0: Lugares de Memória será o um mote deste ano para o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se celebra a 18 de abril. Este dia foi criado pelo ICOMOS em 1981 e aprovado pela Unesco no ano seguinte. Esta comemoração tem como objetivo sensibilizar as populações para a diversidade e vulnerabilidade do património, bem como para o esforço envolvido para a sua proteção e valorização. Ao ocorrer em pleno feriado religioso de sexta-feira santa, o Dia Internacional de Monumentos e Sítios poderá transportar os amantes do património para os escaninhos mais recônditos das memórias que guardamos com mais ternura. Vamos contar nesta visita com a participação de Nuno Vassalo e Silva, o novo Diretor-Geral do Património Cultural, Jorge Rivera, doutorado em Filosofia pela Universidade dos Açores e docente na Universidade de Évora, João Gomes da Silva, arquiteto-paisagista, professor na Universidade Autónoma de Lisboa e Ana Paula Amendoeira, presidente do ICOMOS. a quem pergunto, por que é que se celebra em todo o mundo este Dia Internacional dos Monumentos e Sítios?
1: O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é um dia lançado de forma internacional, como a própria designação indica, pelo ICOMOS, Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, que é um organismo internacional uma missão consultiva junto da Unesco para o Património Mundial, mas é também um organismo de cientistas e técnicos na área da conservação do património, tem cerca de 10 mil membros em todo o mundo e nesse sentido, já desde os anos 80, mais concretamente em 1981, foi criado o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios justamente para celebrar as questões ligadas com o património construído e com a sua conservação. Portanto, esse dia, desde 1980 e desde o princípio da década de 80, que tem esse objetivo. E a partir dos anos 90 começou a ter um tema. E o ICOMOS, na sua Assembleia Geral, que é de três em três anos, escolhe sempre os temas para o triâneo seguinte. Portanto, o tema que estamos a celebrar este ano, na realidade, já foi escolhido na Assembleia Geral do ICOMES há três anos. E o tema deste ano é, o tema internacional é o património da comemoração, que se escolheu principalmente para evocar o centenário da Primeira Guerra Mundial, do início da Primeira Guerra Mundial e, a partir daí, aproveitar para se construir, digamos assim, o objetivo da comemoração deste ano em torno dos patrimónios comemorativos. Nós em Portugal, acontece já há uns anos a esta parte, adapta-se o tema internacional no mesmo sentido e na mesma linha, mas com um tema que, digamos, pode ser mais interessante na nossa realidade portuguesa. E este ano o tema adaptado do património da comemoração é em Portugal os lugares de memória. Os lugares
0: de memória são antes de tudo restos que são a forma extrema onde existe uma consciência colaborativa. E estou a citar Jorge Luís Borges. Afinal, somos feitos de esquecimentos ou de lembranças? Perguntou ao professor de Filosofia da Universidade de Évora, Jorge Rivera.
2: Eu ponho a coisa assim. Nós precisamos de nos esquecermos para que os aspectos mais dolorosos do que aconteceu possam ser recordados. Portanto, há aqui a questão da necessidade de haver um processo de esquecimento, de distanciação, para que possamos aceder aos contornos daquilo que essencialmente aconteceu. A vivência direta, sobretudo quando nós pensamos nestes lugares que sustenham a acumulação, é muito dolorosa. É mesmo traumática, muitas vezes. E, portanto, as comunidades, as sociedades, constroem em torno disso processos de aproximação e de distância. E esse processo de aproximação e de distância tem que ser cultivados. Não de esquecimento, como diria Freud. Não, não, não. não. Pelo contrário, se houver esquecimento, os aspectos traumáticos, para assim dizer, eu não gosto aqui de generalizar assim com esta rapidez o modo como Freud pensa o esquecimento, mas vamos aceder facilmente a isso. Diremos, se não houver esse processo de recomemoração, os aspectos mais traumáticos não só se mantêm, mas têm efeitos perniciosos, porque vão perverter e vão subverter muitos outros processos que são um paralelos. E, portanto, de algum modo, importa este processo de retorno e de cultivo para que as dimensões mais traumáticas sejam revividas e sejam repensadas e, por outro lado, se aprenda com o que verdadeiramente de essencial aconteceu com dados.
0: Doutor Nuno Vassal e Silva é o novo responsável da Direção-Geral do Património Cultural. Bem-vindo aos Encontros com o Património. E tal como estávamos a dizer, um lugar de memória tanto pode ser um objeto concreto e material, como pode ser algo abstrato ou simbólico, imaterial, vamos lá, bastando que seja uma referência na qual a memória individual ou coletiva se agarra. É esta também a base da identidade cultural? Pergunto-lhe Dr. Vassalism.
3: Podemos chamar de mecanismos de reforço de pertença que estão ligados à identidade cultural e a questão do patrimonial que estamos a lidar nesta semana, chamando aliás com um termo lugar de memória, que é muito interessante, que ao mesmo tempo a memória é algo que não se materializa, que é recordar algo que não temos presente ou que não se encontra, e ao mesmo tempo com um aspecto de fruição do próprio do monumento do objeto ou a celebração de uma festa. Todas essas vertentes que nos reforçam esta capacidade identitária de pertença de vários grupos ou indivíduos, porque a própria relação que temos com o conceito de lugar de memória é um coletivo, todos identificamos os Jerónimos com uma celebração se assim, dos cumprimentos portugueses como individual pessoas que se conheceram naquele espaço, quando éramos pequeninos, que fomos visitar e que nos falaram de vasto da gama, isto no ponto de vista mais linear, se assim posso dizer. E, de facto, há uma importância imensa em essa associação com a nossa afirmação de identidade cultural, com toda a nossa referência, este sentido de, de identidade.
0: E mais um nome nos encontros com o património do arquiteto-paisagista João Gomes da Silva. Voltando ao tema, alicerçando memórias coletivas, estes lugares de memória de que estamos a falar revelam-nos acontecimentos sociais, conflitos, paixões que unem ou separam, mas que identificam comunidades. Os lugares de memória são lugares de história, arquiteto João Gomes
4: da Silva. A memória é aquilo que nos permite entender o presente. Isto é uma afirmação que eu ouvi há uns meses de um filósofo italiano, Giorgio Agamben, E, de alguma maneira, essa ideia veio ecoar na minha cabeça se, na verdade, pensarmos que aquilo que é uma das matrizes fundamentais da produção de arquitetura e de paisagem em Portugal é justamente a relação o lugar e a descoberta do lugar como memória coletiva que nos ajuda a construir as nossas próprias memórias e referimentos individuais. Então, eu diria que não existe lugar que não seja um lugar de memória. E nesse sentido, o que é que é património coletivo e o que é que é património individual? Eu diria que criar um lugar, que é aquilo que os arquitetos permanentemente fazem, é recriar os lugares. Nós não podemos deixar de trabalhar nesses lugares como lugares de memória, porque, na verdade, estamos permanentemente a refazê-lo, a reconstruí-lo, para melhor nos entendermos e nos entendermos em comunidade. E os arquitetos não
0: erguem apenas edifícios? Os arquitetos paisagistas podem erguer a beleza de uma paisagem?
4: Os arquitetos paisagistas trabalham fundamentalmente sobre o espaço aberto, sobre o espaço livre. Aquilo que muitas vezes chamamos paisagem é, no fundo, a construção do território e a construção implica necessariamente o registro na memória coletiva.
0: Ana Paula Amendoeira, de novo consigo, sabemos que na sociedade atual, pós-industrial, dominada pelos mass media já não existe a possibilidade de uma história memória o passado está cada vez mais perto de nós, ainda temos necessidade e pergunto-lhe de construir monumentos hoje esta é a pergunta que não gostava que fosse de deambulação
1: eu penso que o tema deste ano para o dia dos monumentos e sítios é talvez aquele de todos os temas que têm sido escolhidos ao longo dos últimos anos, aquele que vai mais à raiz do significado da palavra monumento, que vem do latim, que significa apelo à memória, ou que interpela a memória, é aquilo que interpela a memória. E nesse sentido, esse significado radical, digamos assim, da palavra monumento, tem-se perdido ao longo dos anos, por várias razões que não vamos agora aqui a perder tempo a explicar, mas essa interpelação da memória quer dizer, uma comunidade Estima e decide que um acontecimento não pode ser esquecido para os vindouros e, por isso, constrói um monumento. Essa é a primeira razão de existir do monumento, é a interpolação da memória, e nesse sentido, o monumento é um verdadeiro universal cultural, quer dizer, é comum. A todos os grupos humanos. Não é um conceito ocidental, como o de património. O conceito de património é um conceito ocidental, mas o monumento é o verdadeiro universal cultural comum à espécie humana. E, nesse sentido, eu penso que o tema deste ano é absolutamente desafiador, interessantíssimo, até deslumbrante, do ponto de vista da potencialidade que encerra de nós como morarmos. Interpelando a nossa memória, voltando à sua pergunta, sim, eu penso que sim, que é muito útil e necessário a construção de monumentos, hoje, no nosso tempo. E é por isso que esta comemoração, inspirada no centenário da Primeira Guerra Mundial, que de alguma forma muda completamente o património comemorativo, porque pela primeira vez se constrói um património comemorativo a anónimos que era uma coisa que até então não tinha sido corrente. E o flagelo da Primeira Guerra Mundial permite que também os monumentos e a comemoração seja vista de uma forma diferente no século XX. Portanto, há muitas razões para nós tratarmos este dia 18 de abril deste ano, património da comemoração e lugares de memória, de uma forma absolutamente especial. Comemorativa e interpeladora da nossa própria memória.
0: Ana Paula, mas só os europeus é que se interessam pelo património? Estamos na memória, ainda por cima, de uma guerra mundial e que não foi feita só pelos europeus.
1: Não, não. Eu, quando disse, não são só os europeus que se interessam por património. Aquilo que eu disse foi que. O conceito de monumento é um, é um conceito universal, cultural, comum a todas as comunidades humanas. Quer dizer, todas as comunidades humanas têm a necessidade de interpelar a memória das suas comunidades e dos vindores. O conceito de património é um conceito criado no Ocidente, embora hoje em dia, sobretudo muito por via da ação da Unesco e das convenções, nomeadamente a do património mundial e do sucesso que teve, hoje em dia é um conceito globalizado de património, mas ele, na realidade, tem raiz no Ocidente. A prática, digamos que a valorização da arte e do gosto e da estética como um monumento é uma coisa que vem, sobretudo, só depois do Renascimento e, sobretudo, ainda mais no Iluminismo.
0: Doutor Nuno Vassal e Silva, podemos dizer que um lugar... Só é lugar de memória se a nossa imaginação o investe de uma aura simbólica e se lhe atribuirmos um significado. Pergunto, Dr. Nuno Vassal e Silva, se existe ainda muito a fazer no campo da divulgação do património para que a imaginação desperte e os lugares tenham ou voltem a ter um significado especial para as pessoas. Podemos levar a conversa para aí, Sr.
3: Sem dúvida. Aliás, próprio no conceito de património atualmente é um conceito que todos os dias é alargado, sejam por áreas que não foram exploradas, sejam por épocas que até há pouco tempo, do ponto de vista mais tradicional, não eram consideradas dentro de um pensamento como áreas patrimoniais de Estou a falar muito até, hoje em dia, o interesse que há pelos anos 50, pelos anos mesmo 70, mas um pouco sobre a história é fundamental e tem sido uma medida que tem sido muito implementada também recentemente, que é a recriação de histórias e a necessidade de dar chaves, instrumentos para os visitantes, as comunidades, terem relação aos monumentos que aqui podemos falar, mas mesmo também às obras de arte. Posso exemplificar o Mosteiro da Batalha. O Mosteiro da Batalha que nós estudámos e que ainda hoje surge, tivéssemos uma espécie de keywords como temos a Batalha da barrota a Vitória de Dom João I, o Mausoléu, ou Panteão da Casa de Avis. Tudo são aspectos que contam uma narrativa. Mas ainda hoje de manhã estava a recordar um texto notável de Zé Rodrigues Miguel, em que descreve a translação dos soldados desconhecidos para a batalha, que julgo que foi agora, eu não tenho a certeza, foi em 1921 1923, que é uma outra história. Mas, de facto, há uma necessidade de agarrar, se posso agarrar, a palavra é forte, mas de explicar e procurar integrar todo este património na vivência das comunidades. E as histórias que se associam a estes objetos, se eu quiser chamar um monumento, como a uma urna funerária ou como a um relicário, é algo de fundamental. Que é uma forma de integrar, então, como referi, dentro do, do percurso do objeto e criar-lhe um sentido e significado para quem chega, não seja só apenas uma coisa bela
0: Trago de novo a filosofia Alissa doutora Jorge Rivera as novas tecnologias de comunicação por onde andamos nós redesenham os modos tradicionais de transmissão da memória e do passado vai perdoar-me a pergunta este programa de rádio já fazemos há sete anos Todos os sábados estamos lá Para dizermos e falarmos do património Pergunto-lhe se este programa também é um lugar de memória
2: eu não, não lhe posso responder porque eu não o ouço. Foi <risos> dentro, foi, não foi, não apanhado, isso, foi apanhado... Foi apanhado... Deixe-me pôr isto no sério, porque há aqui claramente um processo. Quer dizer, o um, um problema da, da audição e do convite que a audição coloca, há aqui um tema muito interessante que foi lançado pelo Dr Paula Mendoeira, que é uma tensão, uma tensão essencial entre património e monumento. E a noção de património é uma noção ocidental. E é uma noção que tende a banalizar... O, o trauma e tende a banalizar o acontecimento e portanto a tornar lo de algum modo marketing ou apenas marca quando o verdadeiro acontecimento é um acontecimento muito doloroso ou muito essencial e que tende ao excesso, ao belo, ao terrífico eu o contar-lhe dois episódios vai-me por dar a demora um é um túmulo de um poeta em Shiraz, no Irão que é o um centro de um jardim público e onde as famílias iranianas Vão todos os dias eh, sagrados, portanto, fruir daquele espaço, mas colocam a mão sobre o túmulo do poeta Saed Shirazi, eh, penso que não me estou a enganar no nome, e declamam. Este tipo de experiência não acontece em Portugal. As pessoas não sabem de cor Camões, não sabem de cor Fernando Pessoa, e, no entanto, é parte do património português Camões e Fernando Pessoa. Portanto, houve aqui um esquecimento do essencial do que é o exercício da poesia e da criação. Tal como o acontecimento e é dramático o modo como as pessoas lidam com a capela do soldado desconhecido em Alge que é passado como uma uma espécie de figura de um soldado que está lá a guardar a, a chama, com maior desprezo e desconsideração, que traduz desconsideração ignorância verdadeiramente do que é que aquilo está a significar. E, portanto, o problema das normas de comunicação é uma repetição, uma facilidade que torna mais difícil a experiência da dificuldade que é lidar com o que se passou. E dou um exemplo muito próximo de nós estamos. O monumento aos combatentes da guerra colonial, colocado entre um viaduto e um centro de ciência, feito a posteriori, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum sentido do que verdadeiramente aquilo representa para as pessoas que tiveram esse sofrimento, comparo com... Em Nova Iorque, o monumento à fome que os irlandeses fizeram, ou o monumento ao atentado do World Trade Center. A subtileza, o modo como nos pode, de algum modo, comover e, de algum modo, recordar tudo o que se passou. E é, portanto, esta diferença que eu vejo na distinção entre monumento e património. Nós não temos que patrimonializar, temos que descobrir o sentido de verdadeiramente a interpelação da memória e daquilo que a memória é a intimidade daquilo que verdadeiramente somos como povo ou comunidade.
0: Professora Jorge Oliveira, deixe-me ainda insistir e ficar um pouco mais pelos mass-média. No mundo da internet ou na televisão... Existem websites, programas como o da BBC sobre a Segunda Guerra Mundial, websites dedicados ao holocausto. Estes são também outros lugares de memória e pergunto de novo ao professor de filosofia Jorge River.
2: Não são a experiência de memória, uma experiência corporal completa é necessário estar presente. É isso que a é paisagem nos permite. Nós não podemos substituir a reprodução imagética ou mesmo acústica, a reprodução por figuras que são mentais, ainda que sejam pela percepção, da experiência total emocional decorre de estar concretamente presente com a sensação de que nós próprios podíamos ser aquelas pessoas que morreram no World Trade Center ou que passaram fome na Irlanda ou que de algum modo podiam ter estado na, na guerra. E essa experiência não é uma experiência que se faz a partir de informação. Há aqui claramente um problema de redução da linguagem, incluindo da poesia e das imagens a uma pura informação. E não é disso que estamos a tratar. O monumento diz outra coisa, que não se deixa passar para o lado comunicacional, que fala a partir daquilo que verdadeiramente nos faz tremer, que não é apenas o silêncio, dito assim como se fosse uma coisa fácil, é o silêncio de, de algum modo, esgotar a nossa voz e nos emocionar, porque nós podemos ser eles, nós podemos estar ali. O meu voo, teve na Primeira Guerra Mundial, meu voo foi dos gaseados, portanto, eu sei do que estou a falar. para dar uma intensidade que passa, e que dá a seriedade do nosso enraizamento na existência
0: e a proposta, deixe-me tirar esta questão para os quatro convidados e deixe-me começar pela Ana Paula Amendoeira eu acho que ela quase já respondeu a esta questão mas terão hoje estes lugares de memória virtuais de que estávamos também a tentar falar quando fazíamos a evocação dos MassMedia terão estes lugares de memória virtuais mais impacto aqui os monumentos comemorativos Doutor Jorge Rivera já disse que não
1: Eu estou de acordo também, estou de acordo, aliás com a intervenção do Dr. Jorge Rivera acho que é muito importante que nós tenhamos claro ou pelo menos que consigamos ou façamos o possível já que este no o tema é do, do dia dos monumentos e sítios é a lugares de memória e património da comemoração façamos os possíveis por pelo menos conseguir transmitir às pessoas que nos ouvem a importância daquilo que o doutor Jorge Rivera estava a dizer relacionado com o que é o objetivo do monumento e a diferença entre esse objetivo radical do monumento com aquilo a que se veio depois a tornar o património portanto eu concordo com isso mas queria só acrescentar que curiosamente e, e já agora que o doutor Vassal e Silva falou no monumento aos soldado desconhecido na batalha se há local por excelência, onde nós podemos assinalar este dia 18 de Abril ligado aos lugares de memória e ao património da comemoração é, é o mosteiro da batalha por várias razões, mas ligando ao significado da Primeira Guerra Mundial, por estar lá de facto o túmulo do soldado desconhecido e por tudo aquilo que o Dr. Jorge Rivera referiu e por essa banalização com que as pessoas passam de uma forma geral por aquela evocação tão fundamental curiosamente a Primeira Guerra Mundial, tem também uma grande responsabilidade depois na vulgarização ou, ou naquilo que se vê tornar a vulgarização do património porque justamente é a partir da Primeira Guerra Mundial que a Europa se dá conta de como nós somos mortais e como a civilização é mortal. Aliás, há até uma carta do povo Valéry muito interessante que diz, em 1919, escreve uma carta ao Freud e diz nós, as civilizações do mundo, sabemos hoje que somos mortais por causa do grau de destruição que a Primeira Guerra Mundial tinha representado. E é a partir daí, sobretudo, que depois se criará mais tarde a Unesco e a Sociedade das Nações entre as duas guerras, mas não é disso que estamos a falar, mas é a partir daí, sobretudo, que se cria a noção de que é preciso proteger uma série de, de cidades, de, de edifícios, que até então não eram considerados importantes, mas que com o facto deles terem sido destruídos massivamente, se toma consciência, sobretudo na Europa e a intelectualidade europeia do que era a perda da destruição massiva de cidades e, portanto isso é um passo muito importante para uma construção muito mais alargada da noção de património quando nós vinhamos na senda dessa noção de monumento absolutamente comemorativo e interpelador da memória, portanto é aqui que essa noção se alarga substancialmente e depois por maioria de razão nas décadas seguintes quando a Unesco se forma acaba por ser planetária verdadeiramente num conceito globalizado
0: João Gomes da Silva, entre a sua arquitetura paisagista, estes temas estas reflexões perpassam também por aí?
4: Eu tenho vindo a perceber, agora ao fim de 20 e tal, quase 30 anos, que basicamente os trabalhos que tenho vindo a participar e a colaborar são trabalhos sobre a memória. E só me tenho percebido isso mais recentemente. Porquê? Porque tenho vindo a compreender, e eu penso que posso falar de um modo talvez mais coletivo, temos vindo a compreender que é inerente à própria noção de lugar o conhecimento da sua própria estrutura e identidade. E a identidade parece ser aquilo que os lugares de memória ajudam a construir. Há um artista português, Daniel Blaufux, que num livro chamado Works on Memory, justamente diz que é importante para ele permanentemente... Estar a reconstruir, através das suas coleções, recolhas de objetos e da sua recontextualização, é preciso permanentemente estar a construir os instrumentos dessa memória. E, de alguma maneira, aquilo que eu tenho vindo a, a ler para trás e a ler sobre aquilo que estou a fazer, é que estou permanentemente a operar nesse sentido. Tenho estado, mais recentemente, a pensar, por exemplo, na Ribeira das Naus, que é um lugar que os lisboetas estão a redescobrir, um lugar que provavelmente ninguém que está vivo viu no seu estado de arsenal. E, na verdade, ali se construíram barcos durante séculos, ali morreu um rei e um príncipe, ali foram assassinados ministros, ali houve revoltas de marinheiros. E por ali passa a beleza agora esperamos E por ali passou o 25 de abril Quer dizer, podemos não parar de evocar coisas, memórias Que são profundamente coletivas, são profundamente do conhecimento da comunidade Mas provavelmente também podemos contar e relembrar Muitas memórias que são da esfera mais individual e pessoal Doutor Nuno Vassal e Silva Falo-lhe para dentro de uma casa grande
0: que agora governa está na Direção-Geral do Património Cultural. Este património é também lugar de memória e visitável.
3: E aos mais diversos níveis. De facto, como há pouquinho referíamos, o lugar de memória pode também ser esta exigência de um contacto físico com o um monumento, como referimos, percorrer um trajeto que nos traz um discurso, como a entrada de uma igreja, atravessar a nave até entrarmos à Capela morte e se essa Capela morte tenha sido uma oferta de um rei, ou a história ligada a um bispo, uma oferta de um rei, posso falar de uma rainha, que é o nos Jerónimos, a Capela morte que é uma nova. Estou sempre estou muito virado para os panteões mas estão muito a este aspecto da memória, que é um reescrever a história, se posso dizer pela Rainha Dona Catarina da Áustria, Mulher Dom João III porque a memória e os espaços, agora só dentro deste património, também se reescrevem e aqui entram também os museus o discurso que é apresentado nos museus quer criar um discurso que se torne quase como uma memória dessa própria condição que é dispor objetos de acordo que nos tentem contar uma narrativa. E é outro aspecto que a Direção-Geral também possui, que tem a ver também com os arquivos. As informações nas bibliotecas de arquivos são lugares de memória por excelência. E há bocadinho falava da dimensão virtual, não pude esquecer, de como a digitalização de documentos cria quase que um lugar de memória, mas que não tem qualquer realidade física. Não sei se me estou a explicar. Daqui a pouco vamos tentar saber até o que é que há disponível
0: para, nestes dias de maior memória e de maior proximidade com as memórias, nós vamos ter essa hipótese de saber em pormenor. Ana Paula Amendoeira, recordo que é Presidente do ICOMOS. Todos estes lugares reais ou virtuais... Podem também ser lugares de aprendizagem para as gerações mais novas. Isto não é tarefa apenas dos cotas, dos que têm mais idade, porventura. De que maneira é que os jovens podem também ser envolvidos nas novas gerações?
1: Bem, desde logo, penso que é muito importante os conteúdos e os programas escolares, não é? portanto, e o trabalho das escolas na educação patrimonial e na educação cultural, de uma forma mais lata, que é uma coisa que talvez tenhamos bastante lacunado. Mas, para além desse papel das escolas e dos programas e dos conteúdos ligados aos territórios, eu recordo que há nas nossas escolas, portanto, há, há disciplinas, que se relacionam de perto com a realidade de cada território ou de cada local, ou pelo menos do conselho em que a escola se situa e, portanto, as crianças, desde os primeiros níveis da aprendizagem, da escolaridade até ao fim do secundário, têm essa possibilidade de trabalhar em conteúdos que têm a ver com o seu local de origem e, portanto, com as suas raízes culturais. Isso se, de facto, for feito, é um trabalho absolutamente excepcional, fundamental, para que as crianças e os jovens possam ter acesso a esse conhecimento porque não se trata apenas como dizia há bocadinho o doutor Jorge Rivera nós hoje em dia temos muita tendência em confundir informação e conhecimento informação e conhecimento e sabedoria informação e saber património e monumento história e memória porque também não são a mesma coisa porque a memória de alguma forma implica que nós selecionamos aquilo que é importante interpelar a nossa memória diretamente e a história digamos é que é um discurso e uma construção de caráter muito mais científico e tanto quanto possível, objetivo, e, portanto, são coisas diferentes, e por isso eu penso que não é apenas no domínio da informação e da comunicação que se tem que fazer esse trabalho. E muitas vezes ficamos apenas nesses registros superficiais, nas aprendizagens e na transmissão do conhecimento e na produção do conhecimento, porque as crianças e os próprios jovens, e até jovens universitários, podem eles próprios também participar na produção do conhecimento e na construção das questões ligadas à memória e a essa interpelação e, portanto, eu penso que há muito, muito, muito trabalho a fazer nesse sentido de transmitir e produzir conhecimento e não apenas informação sobre lugares de memória, sobre a interpelação da nossa memória e sobre a comemoração naquele sentido mais nobre que estamos a tratar este ano no Dia dos Monumentos e Sítios. No
0: Vassal e Silva, muitas polémicas em torno das transformações de partes históricas das cidades tem que ver com o reconhecimento às vezes por parte de grupos de cidadãos, de um sentimento de perda, vemos isso por exemplo nos cinemas que encerram nos cafés históricos que fecham e são reutilizados para outras funções sei lá, em jardins que são alterados. Estamos de facto doutora Nuno Vassal e Silva estamos a falar de um risco de perdas de memória coletiva quando isso acontece?
3: um aspecto é uma satisfação, acho que todos temos da preocupação que hoje em dia registramos da organização de grupos, de debates em defesa do entendimento do património isso acho que é das grandes conquistas eh, que temos nos dias de hoje manifestação de cidadania patrimonial que é de facto assinalável outra questão também penso que se aprende com este sentido de perca que já foi muito bem transmitido pelo professor Rivera. E os acontecimentos sucedem-se a uma velocidade muito rápida e eu penso que essa sensação de uma necessidade de haver um padrão, um momento ou um espaço de, que nos isola um pouco de todas as transformações, também talvez possa justificar uma preocupação em conservar digamos como falou de teatros, de cinemas, de, de cafés. E esse facto cria também novas experiências, mas o património é um património vivo de uma vivência que se faz no dia-a-dia -dia e que é também um, um fator importante. Mas a questão que eu creio é regozijar nos com a preocupação e o cuidado que existe na gestão das nossas cidades, porque já não é algo que nós assistimos de um fundo de vista passivo e, ao mesmo tempo, também, por que razão alguns monumentos não podem ser transformados ou outros devem permanecer. Portanto, todo o debate está em aberto. Eu penso que a riqueza do nosso momento é esta capacidade de debate.
0: E a Direção-Geral do património Cultural vai por estes dias, estamos no dia 12 a abrir estas memórias todas, vão prolongar-se, até para o final da semana, apesar do dia 18 ser o dia internacional dos monumentos e sítios, o que é que a Direção-Geral do Património Cultural tem organizado para que isso possa ser mais visível no exterior?
3: Em relação à Direção-Geral do Património, nós temos um conjunto de atividades em todos os nossos palácios e monumentos. Aliás, posso fazer lugar também que são de entrada gratuita no dia 18 de abril. Mas com o Icomos, agregamos e pode consultar a informação nos nossos sites: 345. Entidades diferentes que vamos desde museus, palácios, autarquias, igrejas, associações, para 640 atividades. O que é um facto impressionante, como estava a referir, desta maior preocupação, desta maior sensibilidade, se assim podemos dizer, e cuidado que é atribuído ao nosso património. Vai ser uma experiência, o que é um das celebrações, assim podemos referir, porque estamos a celebrar a nossa herança, a nossa memória. Estamos a celebrar com 170 conselhos diferentes do nosso país. Ana Paula Amendoeira, o ICOMOS, Portugal
0: e a Direção-Geral do Património Cultural, sabemos que são parceiros. De há anos nestas congregações. Como é que avalia esta conjugação de vontades? Há vantagens nestas sinergias?
1: Sim, muitas. Eu avalio de forma muito positiva. Esta parceria com a Direção-Geral já existe há uns anos e somos mesmo um exemplo de boas práticas em, em muitos países da Europa, onde esta conjugação não acontece assim, de forma tão aberta e tão parceira de trabalhar. Portanto, neste sentido, em Portugal... Dá uns 4 ou 5 anos para cá temos organizado sempre as comemorações do dia 18 de Abril em conjunto entre o ICOMES Portugal e a Direção-Geral do Património, embora antes não fosse Direção-Geral, mas <risos> tem mudado, mas é, é sempre a mesma instituição e portanto penso que é uma parceria que é complementar. E desse ponto de vista também é muito útil e também ela é própria é uma boa prática, porque o e Portugal, uma vez que é um dia criado pelo e internacional, como expliquei no início do programa, acaba por fazer uma ligação internacional com este dia de celebração. E depois a Direção-Geral do Património tem a facilidade da implantação da rede ao longo do território nacional, que permite de facto construir e criar este programa que o doutor Nuno Vassal e Silva referiu com dezenas centenas de iniciativas e de instituições que se fosse só o ICOMES Portugal por exemplo a promover seria perfeitamente incapaz de fazer pela sua própria natureza e portanto há outras coisas que o ICOMES pode contribuir para este projeto e para esta celebração que também seria mais difícil a direção geral do património conseguir e portanto eu considero eu e os, todos os meus colegas, e penso que a DGPC também, que se trata de uma parceria que, a continuar e com um trabalho muito positivo desde há 4 ou 5 anos, em que promovemos em conjunto as comemorações do dia 18 de Abril em
0: Portugal. Eu também queria promover um encerramento com o laço doiro desta nossa hum, conversa, já que ela deambulou por uma grande metáfora que é a metáfora guarda da memória. Eu gostava ainda de fazer uma pergunta a cada um dos meus convidados e vou perguntar à filosofia do Dr. Jorge Rivera o que é que apontaria como mais importante atualmente para mantermos vivos os nossos lugares de memória.
2: Seriedade, gravidade nas pessoas que as pessoas percebam que há um conjunto de decisões que são tomadas no passado e que recorrem ainda para o presente e que se projetam no futuro. E têm que estar à altura dessas decisões. E essas decisões são decisões muito difíceis e que obrigam uma grande seriedade relativamente ao passado pretérito e ao passado não pretérito, ao passado que ainda está vivo. as decisões que vão ter que tomar, que estão a tomar e que se projetam decisivamente para o futuro. Um aspecto que aqui me parece fundamental é que, independente da extraordinária boa vontade das pessoas, há uma necessidade de suscitar, mais do que narrativas, interrogações. O que é que verdadeiramente aconteceu? O que é que isto significa? O que é que significa um poema? O que é que aconteceu naquele momento? que há de verdade nesta história que me é contada e nesta narrativa oficial? E, portanto, esta ideia que se projeta da memória prolonga-se no futuro como investigação, interrogação, apreciação de que existimos sobre e a partir do enigma. E isto é muito, é fundamental porque decorre do que é existir, o que é a vida dos homens. Sem esta gravidade, um país, uma cultura, um, uma pessoa, não tem verdadeiramente sentido do que é que está a acontecer.
0: Este é o discurso do filósofo Jorge Rivera. Gostaria de ouvir a opinião do arquiteto paisagista João Gomes da Silva. Navega nas mesmas águas?
4: Aquilo que me faz mais impressão é sentir que nós tendemos, nos últimos tempos, a separar, a segregar. Aquilo que é a realidade presente nas coisas e o significado que elas têm do modo como nós tendemos a utilizar esses mesmos lugares. Então parece que há uma progressiva separação ou desagregação do sentido que os lugares têm. E o sentido que os lugares têm é não terminou. Por exemplo, as paisagens classificadas do Douro, do Vinho do Porto, etc.
0: Da Ilha do Pico.
4: Da Ilha do Pico. Como é que se mantém essas paisagens em produção sem que consigamos reinventar o seu modelo económico, o seu modelo cultural? e quer dizer, Que sentido faz conservar aquilo que só se conserva pela própria ação? E a paisagem é uma construção, é uma construção permanente. Então parece que o trabalho que há a fazer é justamente reinventar o passado para melhor compreender o presente. Ana Paula Amendoeira,
0: sempre na defesa dos lugares da memória, é essa a sua tarefa?
1: É uma das tarefas, mas sim, eh, aliás, eu, eu gosto particularmente do tema escolhido para este ano, devo confessar a minha preferência, porque num tempo tão difícil como aquele em que nós vivemos, de crises tão profundas, eu penso, estou absolutamente convicta que a memória valorizar a memória, ter essa atitude de gravidade ou de gravitar perante aquilo que a memória representa é o que hoje em dia, talvez, ou uma das coisas que hoje em dia temos de mais moderno, de maior modernidade.
0: Nuno Vassal e Silva, diretor desta imensa casa onde estamos a gravar este programa, a Direção-Geral do Património Cultural é a Casa da Memória, também.
3: Sem qualquer dúvida. Aqui da memória do ponto de vista físico, monumental é a casa dos monumentos dos objetos dos livros, mas muito das pessoas que a constituem e que vão procedendo os seus objetivos dentro da nossa ambição patrimonial que é talvez a sua maior riqueza e sobretudo sendo uma casa de memória é uma casa virada e que esperamos todos construir porque isto é, como referi o património a própria noção evolui a todo o momento, uma casa virada para o futuro, para o debate, para as interrogações, que sem isso também não podemos construir aquilo que desejamos, que é esta harmonização com nós próprios, esta relação que temos com o nosso passado, que é aquilo que nos caracteriza.